0: Prince incluso, fallecen. A
1: mí me preocuparon desde siempre. ¿Cómo ves este talento que están haciendo en podcast? Podcast exitosos que digan todo el tiempo tonterías. Entretenimiento, espectáculos, cultura. Esto es Tómate un Cafecito con Monse Quintana. ¡Comenzamos!
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bonito me salió, caray. No sé en qué momento del día o desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a Tómate un Cafecito. Yo soy Monse Quintana y la verdad es que estoy muy contenta de por fin estrenar este proyecto tan bonito en donde hablaremos de espectáculos, cultura... Bueno, tú ya escuchaste la intro. <ríe> Pero lo que sin duda me tiene muy emocionada son las increíbles entrevistas que te tengo preparadas, de verdad son una joya. Ellos son personas que tienen mucho por compartir y nosotros muchísimo por aprenderles. Y el día de hoy comenzamos con el pie derecho porque con nosotros estará Rodrigo Salas o mejor conocido como Tocayo. Él es un locutor de radio y comunicador que nos platicará un poco acerca de estos nuevos medios que están surgiendo como los podcasts Y sobre el contenido de valor y qué pasa con esto ahora que todos podemos tener acceso a este tipo de plataformas. Pero bueno, ya basta de tanto spoiler y mejor continuemos con nuestra siguiente sección. Sabías que un día como hoy... 11 de noviembre de 1993, el rey del pop, el mismísimo Michael Jackson, dio su último concierto en el Estadio Azteca. Esta fue la última vez que el cantante se presentó en nuestro país... Así es, tal como lo escuchaste, esa fue la única y última vez que vino Michael Jackson a México con lo que se conoció como el Dangerous Tour, que incluía este Dangerous Tour, pues canciones como Billie Jean, Black or White y una producción enorme con boletos muy muy cariñosos, la verdad. Pero eso no impidió que más de medio millón, más de medio millón de espectadores lograra ver ese evento en el Estadio Azteca. Un dato importante que quiero mencionar es que esta gira se suponía que iba a terminar... Un día o pocos días después de Navidad, ese mismo año, sin embargo, la gira terminó aquel 11 de noviembre de 1993 debido a que Michael Jackson sufrió una crisis emocional por las demandas de acoso sexual que tenía encima. Entonces, él se enfermó, se sentía muy mal y le dijo a Pepsi, que era su productor, Pepsi, me siento mal, no voy a seguir dando giras y dejó a países como Australia y Venezuela sin su música en vivo Elizabeth Taylor, que era gran amiga de Michael, incluso voló a México para intentar calmarlo, pero no lo logró y la gira ya no siguió. Un dato curioso que cuando lo supe dije, te lo tengo que platicar, es que Thalía asistió a una de esas cinco fechas en el Estadio Azteca, pero logró burlar a la seguridad y subió al escenario a abrazar a Michael durante varios segundos. Y lo mejor es que tiene un VHS para atesorar ese momento que tú puedes ver en YouTube si eres bastante curioso. Pero bueno, dejando eso de lado, la verdad lo que es muy impactante es poder ubicar estos momentos en los que se manifestaban los primeros signos de la decadencia emocional que perseguiría al cantante a lo largo de su vida. Y bueno, él no deja de ser un ícono, una persona que trascendió por la calidad de artista que era y que todavía, pues, con confianza puedo decir que es, porque aunque ya no está en vida, su energía y su espíritu definitivamente se siente. Y bueno, ya que estamos hablando del rey del pop, Vámonos a nuestro top 5 que está muy relacionado con este tema ¿Buscas música, cine o televisión? Entonces lo que necesitas es nuestro top 5 La verdad es que es muy triste cuando artistas como Michael Jackson Freddie Mercury, Prince incluso, fallecen porque su música, su arte, definitivamente toca nuestros corazones toca nuestras almas porque la verdad es que la música, el arte es para compartirse, ¿qué sería de todas esas canciones, todos esos hits si no hubieran sido compartidos con el mundo? Y dicho esto y retomando el tema, es que siempre buscamos maneras de volver a conectar con estas personas que marcaron nuestras vidas, que le dieron un poquito de, de su arte a nosotros y que ese arte significa algo en nuestras vidas y por eso es que existen tantos homenajes y tributos y covers a estos artistas o estas personalidades, no necesariamente tienen que ser cantantes pero hablando específicamente del caso de Michael Jackson siendo el icono, ya sé que dije mil veces que es icono pero necesito recalcarlo porque verdaderamente lo es o sea, ¿quién en el mundo no sabe quién es Michael Jackson? así de relevante es el hombre y es por eso que en este top 5 te voy a presentar 5 proyectos que logran homenajear perfectamente y muy bonito al artista y así tú puedes como fan, reconectar con su arte y con lo que él significa para ti o simplemente por curiosidad saber que se ha hecho en tributo a este gran cantante Número 5 esta me parece de verdad alucinante y es que en 2014 los Billboard Awards lograron revivir a Michael Jackson con la magia de la tecnología así como lo escuchaste ¿cómo lo hicieron? pues facilísimo, creo para ellos con un holograma que representaba al cantante y que bailaba y cantaba al ritmo de su éxito Slave to the Rhythm Acompañado de muchísimos bailarines, pirotecnia Y obviamente los pasos característicos del artista como Moonwalk Si tú quieres ver esta presentación la puedes encontrar en un 2x3 en YouTube Así que corre a verla Número 4 si lo tuyo es más el teatro, eh, los musicales, entonces MJ The Musical es para ti. Esta es una producción teatral que debido a la pandemia se estrenará hasta el 21 de septiembre de 2021 en Broadway. La obra contará la historia del proceso creativo de esta figura y contará con más de 25 éxitos musicales del cantante. Número 3. Michael Jackson One es un espectáculo inmersivo lleno de... Escucha bien. Baile acrobacias y efectos visuales que acompañan la música del artista ¿sabes quién es el encargado de esta maravilla y de esta magia? pues obviamente el Cirque du Soleil el maravilloso Circo del Sol que siempre ha sabido cómo traer magia a nuestras vidas y lo hace a través del escenario del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas un dato curioso es que quien lo dirigió fue Jamie King que ha producido giras para artistas como Rihanna, Elton John, Jennifer Lopez pero lo curioso es que él fue un bailarín en el Dangerous tour de Michael Jackson del que hablábamos anteriormente Número 2 Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall Este es un documental que se estrenó en 2016 y fue dirigido por el mismísimo Spike Lee y relata la vida de Michael Jackson desde su vida como participante, como miembro de los Jackson 5 hasta su carrera como solista, pero lo que es más bello es que en ningún momento toca estos chismes mediáticos que agobiaron tanto y que envolvieron tanto la vida profesional de este artista y por si fuera poco personalidades como Pharrell Williams, Kobe Bryant y Mark Bronson dan sus perspectivas de cómo su carrera influyó la suya Número 1 Forever es el único espectáculo homenaje a Michael que es avalado por la familia Jackson. En este show intervienen 25 artistas, estoy hablando de cantantes, músicos y bailarines. Pero lo más interesante de este espectáculo es que incluye versiones de sus canciones en distintos géneros como rap y beatbox, acompañado de coreografías de hip hop y breakdance. Definitivamente es algo que tenemos que ver saliendo de esta pandemia porque es algo nuevo, es algo diferente y es algo que vale la pena disfrutar. Y lo mejor es que si sí ha estado en México, entonces, quién sabe, igual y en el 2021, Forever esté en nuestro país. Ay, ya, esos son todos nuestros top 5 y sin duda Michael dejó un legado que será homenajeado por los siglos de los siglos. ¿Qué cosas no? Imaginen el tamaño de artista que era este hombre y ahora imagina la cantidad de presión que venía con todo eso Sin duda no debió haber sido nada fácil pero lo que sí es una realidad es que dejó marca en este mundo y que aún después de 11 años de su fallecimiento lo seguimos recordando pues con mucha admiración y cariño y prueba de eso es que tú y yo estemos platicando hoy de él y hablando de grandes artistas, no es por presumir, ¿verdad? Pero ya casi pasamos a nuestra entrevista y Tocayo Rodrigo Salas ha conocido a grandes personalidades a lo largo de su carrera y nos platicará un poco de cómo fue esa experiencia que le ha otorgado un medio tan bonito como lo es la radio así que no te despegues porque ya casi pasamos a nuestra entrevista Pero cambiando un poquito de tema, seguro les pasa lo mismo que a mí y es que después de casi un año de estar encerrados en nuestras casas ya sentimos que vimos todo lo que está en Netflix y vemos el catálogo y nos aburrimos y nos trasladamos a otras plataformas como Amazon Prime o HBO Go y también decimos, oh, no, ya vi todo, no puede ser y creemos que ya no hay nada bueno nada nuevo entonces en mi faceta altruista he decidido traerte esta bonita sección que me gusta llamar las favoritas en las que te daré una serie de recomendaciones de qué ver, qué escuchar, qué leer y cuando podamos salir y juntarnos con humanos nuevamente lugares a donde ir por fin llegó el momento de escuchar las favoritas aprovechando que el próximo 17 de noviembre Disney Plus llega a nuestro país te voy a recomendar una película que en cuanto tengas la oportunidad tienes que verla esta cinta se llama Unidos y es una historia llena de magia que como el resto de las películas de Pixar va a jugar con tus sentimientos pero te prometo que va a valer todo la pena <ríe> Esta historia nos habla de Barley e Ian dos hermanos elfos que aparentemente tienen personalidades completamente opuestas y que tienen la oportunidad de reencontrarse con su papá por 24 horas pero para eso van a tener que unirse y adentrarse en una aventura que además de destacar esta relación padre e hijo, de una manera muy sutil y bella, logra resaltar la relación de hermanos. También de una forma tan cercana y original que te va a encantar, te prometo que vas a quedar muy muy conmovido. Además de que existe un desarrollo muy interesante de los personajes a lo largo de la trama, que no vemos usualmente en estas películas. Así que aunque ya no seas niño, te va a encantar. Además es muy muy divertida, así que para cualquier momento aplica una película como esta. Por otro lado, hablemos de música y en esta ocasión te recomendaré el EP de Rake titulado De México. Este es un homenaje a nuestro país que salió alrededor del 15 de septiembre y cuenta con canciones de Marco Antonio Solís, Joan Sebastián e incluso agrupaciones como Intocable. <ríe> sí, lo escuchaste bien, Intocable e incluso la banda MS y la verdad es que son 6 canciones que aunque de entrada parecen una mezcla muy extraña son en realidad unas baladas preciosas de verdad a veces no nos damos la oportunidad de escuchar este tipo de melodías porque decimos no bueno el género de banda igual no va tanto conmigo o no sé las canciones de Vicente Fernández no, no resuenan tanto con mi ser pero la verdad es que en voz de Jesús Navarro estas baladas su letra resalta muchísimo, se rescata muchísimo todo, todo, todo lo que dicen estas canciones Y se vuelven melodías verdaderamente bellas Y seguramente hasta puede ser que también llores un poquito con ellas Porque son muy, muy, muy bonitas Así que tienes que escuchar de México ya en este momento Ya sabes qué ver y escuchar este fin de semana Para que no caigas en el aburrimiento Ahora sí, lo prometido es deuda
1: ¿Sabes qué sigue? ¡Exacto! Es hora de ponerse cómodos para recibir a nuestro invitado especial.
0: El continuo aprendizaje y superación son una constante en su vida, llevándolo a incursionar en la mercadotecnia, donde ha puesto en juego su creatividad y las múltiples habilidades que lo vuelven un destacado comunicador, además de un excelente locutor con más de 15 años que lo respaldan. Muchos tendrán la fortuna de conocerlo en su faceta de docente, inspirando a sus estudiantes a explorar la belleza de lo que es un medio tan emocionante como la radio, pero otros simplemente lo conocen como tocayo. Está con nosotros Rodrigo Salas.
1: Hola, Monse, qué bonita bienvenida. ¡Qué padre esto que está sucediendo a través de la tecnología! Estoy muy emocionado, la verdad es que uno que se dedica a la radio y a este tipo de medios, cuando te entrevistan, es estar del otro lado y, y me emociona muchísimo en serio lo que está sucediendo y pues adelante, gracias por la presentación y gracias por las porras y gracias por poner a King ¡Ay! de fondo.
0: Claro, claro, escuché por ahí que fue una de las primeras canciones que presentaste tú en radio y dije, claro, para, para introducirlo aquí a Tómate un cafecito tenemos que poner a King
1: Sí, fue de las primeras bandas que pude presentar en la radio porque me dediqué principalmente durante los primeros 10 años de mi experiencia en los medios, en la radio, a, a la música en inglés. Digamos que es mi especialidad, la música en inglés, principalmente toda la década del 2000. Y justamente King fue esas bandas que a mí me recibieron. Y, y presentar la canción, más allá, fíjate, que de hablar de kim y, y, de, y de Tom Chaplin y de su banda y de todos estos amigos ingleses que hacen una cosa maravillosa como, como lo es King y otras bandas del beat pop era presentar la canción. Esta canción que se llama Somewhere Only We Know tiene una introducción eh, antes de que comience a cantar el, el artista, tiene una introducción bellísima. Sí. Y, y en la radio presentar canciones sobre la cama de introducción de las rolas es, un, es una cosa que es de lo que a mí más me gusta de la radio. Presentar canciones sobre su intro.
0: La radio eh, seguramente te ha otorgado muchísimas experiencias enriquecedoras como esa, ¿no? Que se viven una vez en la vida y que te dejan muchísimas cosas como pues este tipo de momentos, ¿no? En el que una canción se vuelve muy significativa en tu carrera y en tu vida
1: personal, ¿no? Muchas, muchas. La, la radio yo le tengo un, un cariño este, enorme a, al, al trabajo que he tenido durante los últimos, pues, ya, este, híjole, ya casi 20 años. Este, y, y algo que me ha dado mucho la radio es justamente estar en eventos. Es algo que puedo presumir y que puedo contar con, con mucha, mucha eh, certeza. no El hecho de decir, pude ver a tales bandas, pude entrevistar a tales artistas, pude estar en tales conciertos, pude viajar a otros países, pude estar haciendo coberturas nacionales e internacionales. ¡Híjole!
0: Sin duda es una posición privilegiada, uh -huh. como ven, lo dices, en el que puedes vivir estas experiencias y... Pues me imagino la emoción, ¿no? Yo ahorita que lo estabas comentando, digo, wow, 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 tener como todo este eh, bagaje de experiencias que la verdad es nadie te las quita y son únicas, verdaderamente únicas. Y te las dio la sí, radio. Sí, sí, nada más. Entonces, que la radio. pues quisiera saber cómo, cómo tú llegaste a la radio, C cómo fue tu, tus inicios.
1: Yo en mi casa tenía un programa de edición. Eh, de los primeritos que había, no me, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, porque se llamaba Soundforge. Y, este, y entonces yo ahí en mi, en mi compu, con mi microfonito todo chafa, hacía programas. Y esos programas yo los producía en mi casa y los subía a ciertas plataformas que había este, disponibles. Wow. Y listo, ahí los echaba, ¿no? Eran programas grabados y era como mi ejercicio personal de hacer un poco este, este arte radiofónico, pero grabado. Eh, a partir de eso... Mmm, voy a, una, a un evento, este, a una boda particularmente, voy a una boda y yo me siento a platicar en la mesa de, de la boda con una persona que hacía radio. Y entonces, platicando, pues le dije, oye, pues cuando puedas escucha. Eh, yo hago unos programitas ahí muy, muy de casa y escúchalos y a ver qué te parecen. Y bueno, de ahí esta persona me dijo, oye, ¿te interesaría ya realmente estar en, en la radio? Este, te estoy hablando del 2001. Y, y para mí fue algo que no lo podía creer. Dije, como me estás invitando ya a estar en una cabina con una antena, claro. que esta antena saque mi voz y que mi voz te escuchen en muchos lugares. Me dijo, ¿quieres? Y ahí empecé. Empecé eh, trabajando en, en una cabina en vivo. Wow. Y de ahí, pues, realmente nunca me, nunca me moví, ¿no? Este, fui avanzando en las diferentes posiciones y en las diferentes áreas que la radio te permite trabajar. Entonces, primero fui locutor, 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 locutor. Después de ahí empecé a involucrarme mucho en la programación musical. Esta persona que me invitó me enseñó a programar, y me dio las bases de la programación musical y de ahí me convertí en programador de música. Y estuve programando esa estación y otras estaciones en, otros, eh, en otras ciudades, asesorando algunas. Hasta llegué a programar una estación en Guatemala, este, muy extraña en su momento. Y después de la programación musical, me, me empecé también a mover en el área de promoción, y, y así poco a poco fui conociendo la producción, fui conociendo el guionismo, empecé a, a explorar hasta que llegué a un punto en donde pude pues, ser director operativo o director artístico de toda una estación de radio. ¿no?
0: <ríe> Qué increíble. La verdad es que sí, eh, pues uh -huh. me da esto como mucha esperanza. no eh, de eh, wow O sea, de verdad tienes una trayectoria de ya casi 20 años, como lo mencionabas al inicio. Y eh, me parece increíble como escuchar como todo lo que has pasado, por dónde has escalado, por dónde te has movido. Y en torno a esto y en torno a que tú verdaderamente vives eh, la radio, me gustaría saber qué es lo que crees o qué es lo que piensas que viene ahora para la radio, ahora que están surgiendo todas estas plataformas. Como Spotify, en donde precisamente existen muchos podcasts y podcasts están creciendo mucho. ¿Crees que pase algo similar a cuando salió YouTube, que creció exponencialmente y entonces ahora muchos patrocinios se fueron a plataformas digitales como esta en vez de, no sé, medios más tradicionales como la televisión?
1: Sí, y está pasando, ¿eh? de hecho está pasando. Hoy estadísticamente eh, la, la inversión digital para publicidad pues, está, se está yendo bien fuerte, como bien sabes, a todos estos canales digitales digitales, ¿no? Las, las empresas, eh, las, los, la, la, la publicidad se está, se está moviendo mucho en digital, muchísimo dinero que antes se gastaba en medios tradicionales, tele, radio, print. Eh, este presupuesto se está yendo mucho, no todo, pero mucho se está yendo a digital. Y hablando particularmente del podcast, eh, el podcast en el último año ha tenido, a partir de, de Spotify como plataforma, porque hay que decir que el podcast Monse no es nuevo, o sea, el podcast no es de este año, el podcast Surge cuando nace el, el iPod. Y después eh, hubo una época en donde el podcast estuvo como muy, muy en pausa, medio muerto, como que no, no estaba haciendo mucho porque siento que Apple no le dio ese espacio tan grande como, como se lo dio a la compra de canciones. Y llega Spotify claro. y ve ese gigante dormido y entonces Spotify le da nuevo respiro al podcast. Este... Sí, claro. Y, y bueno, aprovecha una plataforma digital tan poderosa como es Spotify. Dijo, yo tengo tantos suscriptores que escuchan mi música y los que no la pagan, la suscripción, escuchan mi música con comerciales. Pues ahora les voy a abrir un canal de podcast y es ahí en donde pues, obviamente muchos medios nos pusimos a temblar porque fue este tema de ahora sí el podcast está vivo. Pero al final de cuentas a la radio como tal, pues sí le está costando mucho trabajo eh, decirle a la, a la publicidad, oye, no inviertas en podcast, invierte conmigo, ¿no? Este, ese dinero sí. mejor dámelo a mí. Eh, yo sí creo que son cosas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes y lo sigo diciendo. Me lo han preguntado desde hace muchos años, ¿no? Si yo creo que la radio por Internet, los, los podcasts en esta ocasión hablando de ellos, amenazan a la radio tradicional y que si sí creo que la radio se va a morir porque estas tecnologías están muy vivas. Y mi respuesta sigue siendo que no. Mi respuesta sigue siendo que los dos medios van a, van, a, van a seguir caminando, cada quien con sus éxitos, cada quien con sus posibilidades, pero no veo una muerte de la radio o que el podcast le, y la radio online le vaya a quitar las audiencias a la radio tradicional, ¿no? O sea, hay de todo y... Claro. Y bueno, ¿qué tendría que pasar para que el medio tradicional se muera? Que estas generaciones que tienen como, como la mía de 39 años, pues que yo me muera cuando tenga 80, ¿no? Y, <risa> que, y que ya toda esa generación claro. nueva barra este, a las anteriores. Y entonces ahora sí, todas son generaciones digitales y todas son generaciones que escuchan podcast. Ahorita está dividido, yo diría, uh -huh. en, un, en un 70 eh, tradicional y 30 digital. ¡Wow!
0: Sí, yo también coincido en uh -huh. que ahorita pueden convivir y están conviviendo. Y retomando este tema de la publicidad, a mí me intriga un tema muchísimo. Y es el tema de si consideras que la publicidad nos va a llegar a invadir, como por ejemplo en los videos de YouTube, ya tenemos estos comerciales que a veces no podemos saltar o a veces después de 5 segundos podemos saltar y a la mitad del video otro comercial. Y seguido de ese comercial otro comercial. Y la verdad es que en estos contenidos digitales ya está súper, súper pues lleno. Eh, eh, la plataforma de esta publicidad. Entonces, ¿consideras que pasa algo similar con los
1: podcasts? Claro, y estamos a nada. ¿Y qué crees? Va a ser la misma fórmula de como lo ha hecho la radio tradicional. O sea, van a retomar ese esquema. Entonces le van a tener que sí. pedir a los podcasters eventualmente que eh, segmenten sus, sus audios. Y entonces es, oye, ¿qué crees? Tu podcast está siendo muy escuchado, lo vamos a empezar a comercializar. Entonces la nueva regla de Spotify es que tu podcast capítulo uno me lo mandes, pero te lo voy a partir cada ocho minutos, ¿no? Entonces cada ocho minutos sí. yo te recomiendo podcaster este que cada ocho minutos, pues, digas este vamos a una pausa que regresamos, ¿no? <risa> este, porque te voy a meter <risa> tres comerciales. Claro. Sorry después de tres comerciales de 20 segundos, que son es un minuto, ya vas a regresar tú.
0: Sí, sí, coincido completamente. Y en torno a este tema de la regulación de una plataforma como Spotify, ¿crees que con el crecimiento y el alcance que... Spotify pueda tener, existan como más limitaciones como las que surgieron en YouTube de no, de repente si pones una canción de algún artista te bajaban el video porque ese contenido no era tuyo había un copyright y muchas veces he escuchado en otros podcasts este tema no de que escucho pues igual contenido que no es original de ellos pero que lo utilizan como un recurso para eh, pues hacer más vistoso su propio contenido original, ¿crees que existan más regulaciones en torno a eso?
1: Sí, totalmente creo que va para allá también todo depende del crecimiento exponencial que, vaya teniendo, que vayan teniendo las audiencias de los podcasts, pero creo que va también por allá. Te platico, por ejemplo, cómo funciona en la radio. Eh, en la radio, por ejemplo, tú tienes que pagar derechos de autor. O sea, tú como estación de radio toques sí. la música que toques, tienes que pagar a indautor o a la instancia que te toque como, como regulación, como bien dices, le tienes que pagar derechos de autor. ¿Por qué? Porque tocando la música de Luis Miguel, o del grupo Los Ángeles Azules o de kim no importa el género, tú tocando su música estás explotando y te estás viendo beneficiado comercialmente hablando. Entonces, esas regulaciones yo creo que se van a, a dar pronto y lo que, lo que creo que podría pasar es que esa regulación la pague el mismo podcaster, ¿sí? O sea, hoy oh, es un okay. hecho Sí, hoy es un hecho que, que, que si tú subes un, un... abres tu canal de podcast en Spotify, este, pues no te cobran, ¿no? O sea, no es como de, oye, quieres sí, tener es cierto. aquí... No te cobran, es bienvenido, tú, 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 se llama Tómate un Cafecito y ahí está tu logo y ahí está tu canal y sube cuantas veces quieras tus audios y ten tus audiencias. Pero si empieza claro. a crecer esto, de repente va a decir, oye, Monse, oye, Tómate un Cafecito, este, fíjate que... Pues ten, ya estamos empezando a tener gastos, ¿no? Este, entonces yo creo que te vamos, a, te vamos a cobrar una membresía de 20 dólares eh, mensuales para que tú puedas tener tu, tu canal abierto y, y hacer lo que tú quieras, ¿no? Y
0: en torno a esto que mencionabas, que también me hizo ruido, eh, sí, todos podemos tener acceso ahorita a Spotify, ¿no? Igual y no todo el mundo lo sabe, pero es cierto, es un hecho y es un espacio libre y hasta el momento, en muchos casos, gratuito. Eh, ¿tú cómo percibes? ¿tú cómo ves este tema de que ahora eh, pues quien quisiera sin ser necesariamente un comunicador quien quiera, puede generar un contenido y tener una plataforma grande como Spotify para poder colocarla y que la gente lo encuentre, lo escuche y ahí se informe eh, ¿Cómo ves este talento que están haciendo en podcast?
1: Ay, pues yo creo que es el mismo cuento de siempre, ¿no? Desde que se, democratiza, se democratizó la información digital y todo mundo produce información, sí. no nada más la consume, sino la produce, y es un término que se acuñó hace unos 10 años, que es el prosumer, ¿no? O sea, produce pero consume, es un prosumer. Eh, a mí me ha preocupado desde sí. de siempre, Monse, o sea, a mí me ha preocupado desde siempre porque como ahí está, ¿no? Está libre para todos, este, pues es, un, es una plataforma, es un, es un terreno en donde cualquier cosa puede pasar y, 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 y puede ser muy peligroso, ¿no? O sea, yo sí creo que es peligroso, sin embargo es democrático, sin embargo es libre y ahí me podría yo como que echar encima a mucha gente que dice, pero ¿por qué nada más unas personas podrían hacerlo? O sea, el internet es de todos, es para todos, y si yo quiero abrir claro. mi canal y decir muchas tonterías, pues déjame en paz, ¿no? Este, que habrá gente que le gusten mis tonterías. Eh, y sí, pues en ese sentido lo, lo respeto, ¿no? No lo comparto, <risa> pero lo respeto. Eh, sin embargo, pues, claro. yo sí creo que al final de cuentas la calidad va a ser lo que hable por cada quien. Entonces creo que ahí es en donde el podcast tiene un gran valor. Porque sí. el valor, valga la redundancia, está en lo que se dice, no en lo que se ve. Y ahí creo que es en la, gran, en la, la gran área de oportunidad, ¿no? Yo no creo, para cerrar esta idea, que haya en el futuro o ahora podcasts exitosos que digan todo el tiempo tonterías.
0: Sí, sí, completamente. La verdad... Eh, lo, los que hemos tenido la oportunidad de aprender de ti, me queda clarísimo eh, una frase que eh, te escuché decía alguna vez que la radio, o bueno, en este tema pues trasladado a podcast, pero que la radio se hacía eh, entre canción y canción, entre lo que decías, eh, entre canción y canción, ¿no? Y a mí se me quedó marcadísimo porque yo dije, sí, 100%, eh, lo que digo, pues tengo que aludir a a mi radio escucha simplemente con mi voz y la verdad creo que los que se dedican a esto a la locución como tú verdaderamente generan magia porque su único recurso como bien dices es la voz y en torno a este tema de contenido bueno eh, contenido de valor quisiera llamarlo yo ¿tú qué consideras que debería tener o que debe tener un contenido de valor?
1: ok está buenísima es pues, el contenido de valor, yo creo que uno te tiene que atrapar. Eh, tiene que estar muy bien estructurado un contenido de valor, porque de repente puedes caer en un gran error, que es la redundancia, ¿no? O en el, claro. en el cantinfleo, ¿no? Este, yo creo que estoy diciendo sí. algo y, y ya le di 10 vueltas, pero no me entendí ni a mí mismo. Entonces, un contenido de valor debe de ser claro, Debe de ser atractivo, debe de, de, de generar un engagement, o sea, debe generar un, un enganche con el radio escucha desde el principio, no a la mitad ni al final. Desde el principio me tiene que enganchar. Debe de ser breve, o sea, no por claro y por atractivo, debe de ser una letanía porque claro. porque hoy 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 nuestro consumo de información es breve. No este, antes sí. rápido antes. Sí, claro. A lo que vas y te vas, que es otra frase que es muy, muy, muy mía. ¿no? O sea, a lo que vas y te vas. No puedo <risa> estar perdiendo el tiempo pensando que, que entre más diga, más valor da, pero el ADN desde mi punto de vista del contenido de valor tiene que ver con una relación directa y empática para que la gente lo entienda, claro. sino que el contenido de valor trato que la gente lo haga suyo. Cuando yo trato en un comentario de lograr esos puntos, creo, porque no lo puedo ver haciendo radio, pero creo que se genera un contenido de valor y que la gente me escuchó de inicio a fin. Yo creo que ese es el ADN del contenido de valor generar enganche sí, con la... ¡Guau!
0: Wow, la verdad es que me quedé así con el ojo cuadrado. Eh, co completamente estoy sí. muy de acuerdo Creo que cuando involucramos a, a la audiencia y se siente parte de, como bien dices, es cuando más te pone atención, más escucha y más se apropia, bien dices, de lo que está escuchando y lo que está recibiendo. Y coincido completamente y la verdad es que te... Hoy te aprendí un poco más de lo mucho que ya te había aprendido en todo el tiempo que llevo de conocerte y para todavía conocerte aún más, pues vámonos con nuestra siguiente sección Respira profundo y concéntrate pues vamos a nuestro Flash Round Muy muy bien Rob, pues esto es Flash Round ¿qué hacemos en Flash Round? yo te voy a hacer una serie de preguntas que tú me vas a responder lo más rápido y conciso posible es decir, muy brevemente para que esto sea súper dinámico y así te podamos conocer un poquitito más, ¿sale? ¿te parece? sí, perfecto, entonces empezamos en 3, 2, 1, aparato que más amas en una cabina de radio, la consola alimento favorito los tacos, voz en español que más admiras
1: eh, Mario Filio.
0: Define rápidamente el amor.
1: Acompañar. Tu
0: momento más icónico en la radio.
1: Eh, premio al mejor comunicador.
0: ¿Tienes alguna fobia?
1: Un poco a las alturas.
0: ¿Cuándo decidiste que querías ser locutor?
1: Cuando, cuando me gustaba presentar canciones.
0: ¿Querías estudiar alguna otra carrera?
1: Sí, quería estudiar actuación.
0: ¡Wow! ¿Por qué te dicen tocayo?
1: Porque mi mejor amigo de la preparatoria se llama Rodrigo.
0: ¿Animal favorito?
1: Eh, la pantera.
0: ¿Cuál ha sido tu peor falla técnica en vivo?
1: <risa> Decir la marca competidora de la marca que estaba anunciando.
0: ¿Cómo te defines en una palabra? Rápido. ¿Eres alérgico a algo?
1: Uy, a todo, eh, sí, tengo muchísimas alergias y todavía no sé a qué, pero sí, soy el cuate más alérgico que existe
0: ¿Qué te gusta hacer en tiempo libre?
1: Arreglar mi jardín
0: Si pudieras vivir en otro país, ¿cuál sería? Italia Y la pregunta final, ¿qué prefieres? ¿Ser locutor o ser profesor?
1: Ay, ah, no eh, Ser locutor me diste escoger, si no, amo las dos, pero me, si, me, si me das a escoger, pues lo primero que <ríe> claro,
0: hice. Claro, pues muchísimas gracias, Ro, la verdad es que lo disfruté mucho, aprendí muchísimo más de ti, de quién eres, qué haces, qué te gusta y pues de este medio no que conocemos un poquito y que me has enseñado tantísimo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y estar aquí con nosotros un ratito.
1: Gracias, Monse. En serio aprecio muchísimo este, este proyecto que estás haciendo, eh, las tecnologías que estás, que estás usando, la estructura de tu entrevista, el ritmo con el que me hiciste platicar, porque algo que siempre he dicho en términos de entrevistas es que un buen entrevistador es aquel que le da oportunidad al entrevistado de brillar y de expresarse y de sentirse cómodo. Y tú lo lograste hoy conmigo. Así es que muchas, muchas gracias por esta entrevista. Felicidades por tómate un cafecito. Y ya estoy ansioso de poder escuchar esta entrevista y compartírsela a toda la gente para que también a mí me conozcan más, que conozcan a ti y que este sea es un gran proyecto para ti. Y, y estoy muy orgulloso de ti, Monse. Gracias.
0: Finalmente, Rodrigo, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Claro, claro. Mira, actualmente me pueden escuchar en, en todo el estado de Morelos y en algunas, algunos otros estados. Me pueden escuchar en Estereovida 90.3 FM. Ahí estoy en un programa de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche que se llama Reconexión. Eh, en las redes sociales me pueden seguir en Facebook escribiendo Tocayo en vivo, Tocayo con K. Sí. En Twitter me pueden seguir como Arroba Tocayo Radio Igual que P con K Y siempre digo que en el Instagram ni me sigan Porque lo único que publico en Instagram Son las cosas que cocino y las cosas que me como Entonces es un Instagram totalmente culinario Pero si me quieren seguir en Instagram es Rodrigo Salas MX Y mi página web es www.rodrigosalas.net Perfecto,
0: ¿no? Muchísimas gracias a ti, Ro, para acompañarnos Y regalarnos un poco de tu tiempo Y para... Pues informarnos de todos estos temas Y conocerte mejor La verdad es que lo disfruté muchísimo Espero tú te hayas divertido A pesar de todas estas fallas técnicas Que tuvimos al final Pero pues lo disfruté mucho Y espero que tú también
1: Me encantó, me encantó Me sentí muy especial No sabes no sabes cómo, cómo me sentí No esperaba esto, te soy honesto no esperaba esto, Monse, es simplemente, como sabes, porque me conoces, yo le digo que sí a todo lo que sea en pro de, de ustedes y en pro de, de la comunicación y en pro de, de la expresión y del conocimiento. Yo le digo que sí a todo lo que pueda, pero no me esperaba esto. O sea, no me esperaba la plataforma, no me esperaba tu producción, tus cortinillas, tus secciones, a tu operador. Eh, no, no esperaba esto y, y me siento muy especial, en serio, de, de que me hayas considerado para tu programa, para tu espacio Tómate un cafecito y me siento muy especial también de que hayas tomado el tiempo de estructurar una entrevista y de querer conocer lo que opino de, de estos temas, ¿no? entonces fue algo súper especial y, y en serio te lo, te lo agradezco y te lo aprecio y lo atesoro para siempre
0: Tómate un cafecito con Monse Quintana ¿Qué tal? Yo les dije que esta serie de entrevistas iban a estar buenísimas, sin duda me quedo muy maravillada y muy, muy, muy muy iluminada con lo que nos platicó hoy Rodrigo. Él es de esas personas que me inspiró a hacer este tipo de proyectos, así que yo estoy muy agradecida con él. Sin duda lo que nos platicó del surgimiento de estas nuevas plataformas me deja muy contenta porque creo que todos podemos tener un espacio para decir lo que tengamos que decir, siempre y cuando seamos muy responsables de ello, las aprovechemos al 100 y seamos muy inteligentes y aportemos algo al mundo, ahora más que estamos pasando por un momento tan complicado. Entonces, gran, gran, gran aportación la que nos deja hoy Rodrigo. Gracias, no se olviden de escucharlo en Reconexión con Tocayo por Stereo Vida de 5 a 7 pm de lunes a viernes y de seguirlo en todas sus redes sociales. Gracias a ustedes por acompañarme en el inicio de esta nueva aventura, de verdad estoy muy agradecida. Yo sé y les prometo que se van a divertir y que se van a encantar con los invitadazos que vienen en los próximos episodios. Estoy ansiosa de saber qué les pareció, qué te pareció este episodio. Cuéntame cuál fue tu parte favorita. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Tómate un Cafecito y que tenemos una cita todos los miércoles con un nuevo episodio a partir de las 10 am. Si te gustó lo que escuchaste... Por favor, compártelo con tus amigos para que lleguemos a todos los rincones del mundo. Yo soy Monse Quintana y como siempre fue un placer platicar contigo. Nos vemos la próxima semana con otro cafecito. ¡Adiós!
1: ¿Disfrutaste tu cafecito? ¡Qué bueno! No olvides escucharnos la próxima semana y ayudarnos a compartir el mejor café. ¡Que tengas un excelente día!
0: En el próximo episodio... Hola,
1: ¿qué tal? Yo soy Pepe Valdés.
0: Tuvieron que censurar algunas escenas de este contenido.
1: Vamos a hablar de mucho teatro.
0: Una de ellas se corta los dedos del pie.
1: Es que hay desde historias de fantasmas hasta...
0: Dice que cada paso que da es como pisar trozos muy afilados de cristal.
1: Tómate un cafecito con Monse Quintana. Es presentado por Just Click, agencia digital.